0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。今天我们来说一说长期被老婆修理的名将戚继光。提起戚继光，大家的第一反应往往是他是没有一粒败绩的抗倭名将、民族英雄。我们今天来说一说戚继光不为人知的另一面——怕老婆。事情还得从戚继光抗倭说起。嘉靖四十年四月，倭寇一两万人乘坐数百艘船只，大举入侵浙江。倭寇在象山口东塔、奉化西凤登岸，侵扰宁海沿海。戚继光率领主力部队赶赴宁海。狡猾的倭寇得到这个消息，另分三路进犯空虚的台州：一路五百多人入侵桃渚，一路两千人劫掠剑跳，还有一路五百多人进犯新河。听说倭寇进犯新河时，戚继光露出了胸有成竹且有点幸灾乐祸的笑容。鬼子们大概不知道，新河城里住着一位连戚继光也惹不起的人物。倭寇兴冲冲而去，典型的送上门去找抽啊！新河城里住着的连戚继光也惹不起的人物是谁呀？还能有谁？戚夫人王氏呗。听说鬼子来了，新河城内一片大乱。城中只有少数老弱残兵留守，如何能抵挡得住天杀的日本鬼子？不是已经告诉过各位，戚夫人在呢，慌什么慌？只见戚夫人披挂上阵，带领一对妇女列阵参战，并在城上布置金旗，摇旗呐喊。倭寇一看愣了，这是有埋伏的干活。有个别胆大的二杆子鬼子试图靠近城墙，只见城上飞出一支利箭。正中鬼子面门，一时间，鬼子们愣是没敢再朝前迈一步，不应该是半步。就这样耗了三天，援军到达，内外夹攻之下，大部分倭寇被明军打死，史称新河之战。这等能耐，这戚夫人那可真不是一般人呢、啊。都怪万恶的旧社会，女人一般不能留名，我们只知道戚夫人姓王，连戚继光都记她三分。不应该是记他十分。为什么我们说戚继光记老婆十分呢？有何具体事例呢？戚夫人的事迹在正史中只是寥寥数笔，但是在戚继光的墓志铭及其后代的记述中有详细的记载。这位王室也是出自将门之后，他的父亲最高做到总兵官的位置，在明代也就是大军区的司令员了，是个大官。因为出身军人世家，这位王夫人年轻时就喜欢舞枪弄棒，据说还拜过名师，得过真传，是个武林高手，功夫比她后来的老公戚继光还要厉害。一个重要的证据就是后来她成为王夫人之后，据说因为性子比较泼辣，经常会跟戚继光动起手来，而每一次戚继光最终都会被打得落荒而逃。这位王夫人应该是中国女权运动的先驱和榜样，日常行为跟三从四德基本上不搭边她的脾气还特别大，任何事儿上都自由主张，以至于动不动就跟戚继光顶撞起来。戚继光本来以为拿出点大老爷们的威严就可以把这位王夫人镇住，哪知道这位武林高手王夫人根本不吃这套，动不动拔出兵器跟戚继光比划两下。戚继光本来就打不过他，这下可好，做丈夫的戚继光哪有好日子过呀？这里说说两件戚继光怕老婆的趣事。一件事说，戚继光因常年处在抗倭一线，王夫人一直都随军，所以戚大将军经常被老婆收拾的欲仙欲死的那点糗事部队的弟兄们就都知道了。大家伙儿总免不了开导我们戚大将军，也经常在背后出点馊主意。有一次，戚继光因为纳妾的事情败露，戚夫人追将过来，戚继光落荒而逃，躲在一个桥洞下，藏身于芦苇荡中，才算逃过一劫。家是不敢回了，索性逃回了军营。那帮兄弟看戚继光一身泥水，鼻青脸肿，要多惨有多惨，就鼓捣他说：“你老婆太不像话，不能就这么算了，不如我们设下埋伏，找人把他叫到大帐中来。”大家刀枪剑戟一起上，把他给咔嚓了得了。就算不咔嚓，也得好好的给他点教训，给将军您出了这口恶气。戚继光一听，边打喷嚏边发狠，说：“好，就这么办。”于是叫亲兵去家里把老婆诓到大帐来。戚继光和他这帮兄弟们个个刀剑出鞘，杀气腾腾的等着那位王夫人。过了不一会儿，王夫人还真就来了。人还没进帐，只听得帐外一声吼：“嘿、hey, ，我说你叫我来干嘛？”说着，帐门啪的一挑，王夫人柳眉倒竖，龙行虎步的走了进来。大帐中几十个兄弟眼看着这位著名的母老虎杀气腾腾地走进帐来，小心肝那是扑扑的乱跳。转念一想，几十个人还收拾不了一个母老虎吗？大家把目光投向了帅案后的戚继光。只等他一声令下，然后一拥而上。好歹咱也是戚家军，乱拳还打不死母老虎。只见戚大将军虎躯一震，面露森然之色，啪的一拍桌案，站起身来，左手一按肋下的宝剑，右手往空中一挥，众人纷纷屏气凝神，就等他拔剑发令了。突然间，画风大变。只见气宇轩昂的七大将军指着帐中几十个假剑鲜明的兄弟，然后特别猥琐、特别讨好的说了一句话：“特请夫人来阅兵。”瞬间雷倒一大片呢！大家实在没憋住的，噗嗤一下全乐了。七大将军当场就怂了，这还真没想到啊！这王氏倒也不客气，把这些攥着刀、摁着剑的男人们逐一打量、审视了一番。鼻子里哼哼了两声，扬长而去。这次算是彻底的演砸了。狗头军师们锲而不舍，一计不成又施一计。他们说：“老七啊，你趁老婆午睡的时候冲进卧室，在她神志不清的时候拿刀架在她脖子上，这样夫人就会怕你了，以后就不敢把你怎么着了。这叫攻心计，搞心理战。”戚继光也真是病急乱投医，居然觉得这个法子可以一试。于是乎，一天中午，戚继光抽了把马刀往内室冲，边冲还边哇哇呀呀的给自己壮胆。可这一喊坏事儿了，只听得一声怒吼：“你作死啊！大中午的哇呀呀鬼叫什么？”完了，母老虎被吵醒了。戚继光一抬头，只见床上的王氏怒目圆睁地看着自己。这一下。戚继光又傻眼了，这该做如何解释呢？要说戚继光也是久经战阵，瞬间回过神来，讨好的说：“夫人最近辛苦了，我想杀只鸡给夫人补补。”不怒自威的王夫人只说了句：“以后杀鸡动静小点翻了个身继续睡去了。于是战无不胜的戚大帅就拎着他的马刀去马杀鸡了。为什么戚继光会如此怕老婆呢？王氏到底为什么让戚继光对他终生忌惮呢？戚继光十八岁时与王氏结婚，王氏应该还比戚继光大几岁。那时候戚继光还没发迹，顶着一个世袭登州卫千世的空闲，家里很穷，日子过得很寒酸。王氏来了以后，无微不至地照顾戚继光，让戚继光很是感动。据说有一次，戚继光买了一条鱼。早晨，王氏将做好的鱼端上餐桌，戚继光一看，只有鱼头，心想王氏把鱼肉全吃了，连渣渣也不给我留点，心中不悦，但也没吭声。中午时，王氏又给戚继光端上了鱼尾，戚继光又想王氏将鱼的中间部分给吃了，只得埋头又将鱼尾吃了。到了晚上，王氏将鱼腹端上。戚继光这才知道，妻子一点鱼肉也没吃，全给自己吃了。自己这是以小人之心夺夫人之腹，不应该呀、啊。有时候家里来客人了，实在没钱，王氏就典当嫁妆换来酒食招呼客人。戚继光的弟弟结婚，也是王氏变卖陪嫁的首饰给置办的。对这样识大体、不贪财的老婆，戚继光当然是怕的。也应该是怕的，在戚继光的墓志铭上也写到了“王室质而张”，就是凶猛残暴、性格张扬的意思。这属于盖棺定论的公开话，我们也无需为前人讳言。那句话怎么说来着？“没有怕老婆的男人，只有尊重老婆的男人。怕老婆的男人都是好男人。”感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。